0: Meu nome é Bruno Kirali e esse é o Wincast, onde eu compartilho doses de experiências, reflexões, ideias e ferramentas para você se conhecer, se conectar e se transcender. Falarei sobre meditação, escrita livre e várias outras coisas com o propósito de disseminar o autocultivo e a autoproximidade. Bem-vindos, então, ao primeiro episódio do InCast, esse espaço que a gente está inaugurando hoje de troca e compartilhamento de algumas coisas do nosso trabalho. E para esse primeiro episódio, então, eu vou trazer para vocês uma ferramenta que a gente usa, que a gente desenvolveu, que se chama Literar-se. Literar-se é uma ferramenta, uma prática de autocultivo, de autoproximidade, de autoconhecimento, de autotransformação, através do ato de escrever. Então ele usa essa ferramenta, essa prática né, tão simples, tão cotidiana, tão corriqueira da nossa vida, que é a escrita, mas usa de uma forma completamente diferente, e para um propósito diferente, porque normalmente a gente aprendeu a escrever e a gente usa a escrita para se comunicar com o outro. E o literar-se a gente usa a escrita para se conectar com a gente, ou se aproximar da gente. Então, tem a ver com escrita, mas é completamente diferente dessa escrita que a gente está acostumado. Eu cheguei em alguns momentos a falar que o literar-se é o avesso da escrita. Ela é uma ferramenta que ela é bem bonita, ela é bem interessante e ela é bem poderosa no que ela pode produzir na gente, nos lugares que ela pode levar a gente. E então o áudio que você vai ouvir na sequência, ele é parte de um curso de introdução ao Literar-se que eu conduzi em abril de 2020. Nesse momento, em vista da necessidade de isolamento social que todo mundo estava vivendo, a gente ofereceu gratuitamente diversos cursos para auxiliar as pessoas a ficar em casa e para ter recursos de autoconhecimento e de autocuidado para atravessar esse momento. Durante esse mês, então, a gente teve quatro turmas, cada uma com cinco encontros, de aproximadamente três horas de duração. E a fala a seguir é um trecho de um desses encontros. Como essas foram as nossas primeiras experiências com o um trabalho online gravado, né, necessidades que surgiram nesse momento de quarentena, a nossa qualidade de áudio ainda está evoluindo. E é por isso que esses primeiros episódios terão uma qualidade variável. Mas fica com a gente que a gente está melhorando. O que
1: a gente está propondo então, né, assim, a gente trabalha com algumas ferramentas no trabalho que a gente faz, e essa daí é uma que, assim, que ocorreu para a gente, que nesse momento de quarentena, quando a princípio muita gente estava, meu Deus, não sei o que fazer em casa o dia inteiro sem fazer nada, então a gente foi trazer uma proposta, como a gente estava falando no começo agora, talvez muita gente está lidando com excesso de propostas, né? Mas a gente trouxe essa que a gente achou que era fácil de comunicar, assim mesmo nesses recursos que a gente tem online. A gente sempre faz isso em cursos presenciais, então esse modelo aqui online é desafiante, né? então eu peço aí você a colaboração de vocês, e aí a gente tá, é novo para a gente, a gente está testando, mas tem dado certo, então a gente acha que dá para seguir. Essa ferramenta, então, que a gente deu deu o nome de Literar-se, o que, que ela é? Ela é uma ferramenta, uma prática ou um método de, de fazer assim... Eu chamo de autocultivo, autoconhecimento, se aproximar de si, se encontrar consigo, autopercepção. Parece que a gente tem um monte de palavras que eu não gosto mesmo de nenhuma, assim, porque todas parecem meio parciais, assim, né? Por exemplo, sei lá, tu vai sentar pra meditar, o que que ocorre ali? Ah, tu se conhece, tu se conecta, tu se isso, tu se aquilo, ocorre um monte de coisa. Pra mim parece que a gente tem que pegar todos esses nomes, botar no liquidificador e, e ter um nome bom, assim, que representasse tudo, assim, mas aí na diferença sem isso a gente vai tentando, né? Eu gosto de autocultivo, assim, que me parece bem abrangente, eu gosto do termo prática de si, que é um termo da filosofia, assim, para essas práticas onde a gente vai lá fazer um pouco disso tudo, né? Parece que a gente se conhece, se conecta, se cria também, se transforma ali. Eu gosto de prática de si. E aí a nossa proposta, então, é essa ferramenta de usar para autoconhecimento, para isso tudo, o ato da escrita, e o ato da escrita, eu, eu, eu friso assim, o ato da escrita que é diferente de simplesmente escrever como a gente costumou aprender na escola e diferente especialmente de produzir textos. Porque quando a gente aprendeu na escola, a gente, a gente diz que a gente aprendeu a escrever, mas essa atividade ela era muito voltada para a produção do texto. Então, por exemplo, escrever bem tem a ver com alguém te olhar o teu resultado final, que é o texto, e dizer, isso ficou bom. No sentido de ficou coerente, ficou bem articulado, ficou bonito, ficou interessante. Né? Agora, por exemplo, se você pega outra, outra arte, né? a escrita é como arte, mas você pega outra arte. Por exemplo, a dança. Já que tem um monte de gente da dança aqui, vou me inspirar nesse exemplo. Tu pode ter uma dança como apresentação, mas tu tem muito a dança como processo. Ah, a Tati fez uma cara eu achei assim, falei alguma bobagem, ela vai me corrigir. Assim. <risos> tu tem a dança como processo. E, né, então, sei lá, você sai um dia e vai dançar num baile, beleza. Você passou na Zuczera, que a Tati organiza. A Tati tem uma escola de dança toda de Ferentex, muito maneira. A Sammy também. Ah, é a Samy, não vi que era a então, por exemplo, tu sai para dançar, daí tu, sei lá, tu passou a noite dançando, tu não sai de lá depois precisando olhar para um, um produto final com que você produziu. Tipo, ah, beleza, passei a noite dançando, agora cadê o meu dançado? Deixa eu olhar para ele. Tipo, é um processo. Você pode ter isso como... Um, você poderia filmar uma apresentação e ter isso, mas tu, é muito fácil pra gente entender que a dança é um processo, que a gente, que é uma coisa que a gente se engaja como processo. E faz por quê? Porque ali vive uma coisa gostosa, porque ali a gente vive efeitos que acabam ali, Digo, que ali é suficiente. né Só que normalmente isso não ocorre na escrita. Quando a gente pensa em escrever, a gente pensa super focado no texto. Então, a escrita, como a gente costuma aprender na escola, ela é uma escrita. Pro... Ela é, um, ela é uma escrita para o texto, ela é uma escrita que a gente faz para o outro. Então. Eu preciso ali articular as ideias de uma forma que o outro vai entender. Ela é organizada ela, na, no olhar do outro. Tanto que, por exemplo, quando às vezes eu peço para alguém das letras, assim, ah, dá uma olhada no texto que eu fiz e corrija, a primeira coisa que elas perguntam, para quem que tu está escrevendo esse texto? Porque eu vou ter que avaliar se o teu texto é bom e fazer correções segundo quem que vai ler. Isso faz total sentido, não é uma crítica a isso, né? isso faz sentido quando o propósito do texto é comunicar. Então a gente tem que a escrita, normalmente, como a gente aprendeu, é para o outro, ela é focada no produto, texto, e não necessariamente no processo de escrever, e a gente costuma colocar ali coisas que a gente já sabe, que a gente já pensa e que a gente quer comunicar. Então ela é uma escrita do que eu já sei, para produzir um texto para o outro ler. Quem gosta de escrever, aí muita gente gosta de escrever, tem experiência escrevendo, e sabe que quando a gente escreve, ocorrem outras coisas além disso. Às vezes tu vai escrever uma coisa, e só escrevendo tu chega. Nossa, na real, me dei conta de mais uma parada. Só que só na hora que eu fui escrever, eu me dei conta. Né? Se a gente tivesse num, grupo, num curso presencial, eu, ia, eu queria, por exemplo, saber a experiência de todos vocês com a escrita. Muita gente que veio aqui, eu sei que já tem um processo de escrita, né? e aí o que a gente vai trazer vai interagir com isso, a gente vai trazer assim oh, a nossa experiência é essa, você, a minha experiência é essa e aí dentro de você essas duas coisas vão conversar e vai, vão abrir novas possibilidades tá? então assim, quem escreve cada um da sua maneira, vê como assim a gente vai escrever achando que a gente já sabe o que vai dizer mas lá a gente vai descobrir algumas coisas novas ou isso pode ocorrer essa é a essa ideia de que na linguagem, quando a gente já acha que a gente já sabe o que quer é falar, mas na hora de falar, coisas diferentes ocorrem, e quando a gente se escuta, daí vê que a gente falou de um outro ângulo, a gente fala uma coisa que a gente fala caraca, nem sabia que eu ia falar isso, essa é a base de grande parte das das, assim, das formas de psicoterapia hoje em dia. Né? A primeira descoberta de, do Freud foi isso, assim, de que na real, a paciente primeiro falou assim: "O doutor não me interrompe, deixa-me eu me falar que quando eu falo, eu", ela usou assim, "eu limpo a minha chaminé e eu faço a minha cura pela fala". E aí o cara falou: "Pô, que engraçado". Na real foi, ela falou isso para um professor dele, um amigo dele, daí ele pegou que interessante. E aí ele começou esse processo de deixa o paciente falar que na hora que ele fala várias coisas interessantes ocorrem. Ele se cura um pouco quando fala, ele se entende melhor quando fala ele entende, cai em insights diferentes quando ele fala. Ou quando ele fala, surge uma coisa que ele não acessava em pensamento. Tem psicólogos aqui na parada... mas Mariana, é essa ideia, né? Tipo, aí começou, depois tem a teoria que ele foi criando com base no que ele escutava. Mas a base começa isso, de que tem uma mágica na fala que quando a pessoa fala, ela acessa coisas que ela não acessaria pensando. E o Freud, então assim, teve esse parte da ideia para chegar nisso veio de uma paciente, não foi ele que pensou, a paciente deu essa dica e ele só foi, tipo, sensível o suficiente para pegar a dica dela. E aí tem uma coisa que o Freud tinha lido na adolescência, ele tinha lido um livro, que na real é um livreto, que acho que tem umas três páginas só, que o nome do livro é o seguinte, A Arte de Se Tornar um Escritor Original em Três Dias. E esse livro falava assim, escreva tudo que vem na tua cabeça por três dias sem filtrar, sem fazer nada... Sem, sem tentar elaborar, só deixa elaborar ali mesmo no papel. E aí tem gente que fala, oh, talvez isso também estava lá na cabeça dele para chegar nesse modelo. Que eu não estou querendo entrar no modelo do como a psicanálise faz, que não é o nosso assunto aqui, mas só nesse modelo que entende que na fala ocorrem coisas que o pensamento não consegue antecipar. Por isso, que em terapia... Sabe essa coisa, em terapia, esse clichê, assim, tipo... Ah, fale-me mais sobre isso. É isso. Eu preciso que você fale. E ao falar, algumas coisas vão ocorrer. A gente aposta na fala. Beleza? Então, aí, assim, partindo disso, desse poder da fala, que também ocorre na escrita, o que a gente está propondo é uma escrita, então, que não é para produzir um texto, nem é para um outro entender e nem é com o intuito de comunicar uma coisa que você já sabe. O que a gente foi criando é formas de simplesmente ajudar a que você viva uma escrita que valorize esse processo que já ocorre na escrita de muita gente, que já ocorre na fala, que é, que é ali que você vai se dar conta de coisas. Então é uma escrita de uma abertura, é uma escrita da descoberta, uma escrita da surpresa é uma escrita do assim é ali que eu vou ver ou é ali que eu vou viver faz sentido? então ela é uma escrita assim que ela vai nos propor nos propor caminhos que são os diferentes do que eu já conheço quando eu vou falar uma coisa que eu já sei eu vou por um caminho que eu já conheço essa é uma escrita que vai tentar te levar por novos caminhos ela vai te mostrar outros caminhos. A gente poderia ver assim também. Eu já tenho várias formas de me acessar e de me encontrar. E a escrita é o convite para tu conhecer outros. Para que socorra. ocorra... Tá? Então, essa é a base. Quando a gente chama de literar-se, né? é o nome que a gente deu, e assim, não é nem que, obviamente, que a gente inventou a escrita e nem que a gente inventou a única forma de se usar a escrita como forma terapêutica de conhecimento esse próprio livro tem a ver com isso, já existem outras propostas, a gente fez do nosso jeito a partir dessa experiência. Eu uma vez ouvi essa citação do livro, numa palestra, assim, e eu falei, meu Deus, que interessante. E aí eu comecei a fazer isso loucamente comigo, assim, tipo, caramba, deixa eu ficar escrevendo sem parar e ver onde eu chego. Depois de uns três anos fazendo isso, eu dei uma palestra numa escola... E era o, tema, era o tema do era no Setembro Amarelo, o tema do suicídio... E a gente fez um experimento de, de propor é, é isso essa forma de escrita para os adolescentes... E o resultado foi muito legal... E aí foi a primeira vez que eu falei, caramba, é um algo... Até então era eu na minha brincadeira de tentar me experimentar de outras formas... Né? E, e aí a partir de então a gente foi estruturando formas de ensinar, formas de fazer... Então tem várias formas, várias técnicas... Seja para momentos específicos do que tu está vivendo, ou trabalhos, coisas específicas que tu queira trabalhar em ti. Mas todas elas partem dessa ideia básica, que é de uma escrita que não é necessariamente para comunicação, não é necessariamente para o outro, é uma escrita para você. É uma escrita que talvez tu comece dizendo o que tu já pensa, o que tu já sabe, mas que tu vai te abrir ali de formas para que essa própria escrita te surpreenda para que essa própria escrita te leve para outros lugares. Para isso, né, é é importante, assim, que a gente vai ter que abrir mão um pouco de alguns hábitos que a gente tem na escrita. Não que eles não sejam bons, às vezes, é só tipo, eu vou ter que me, me abrir a, um, a, a formas diferentes. Eu vou ter que me abrir ao novo. Se eu quero novos caminhos, eu vou ter que me abrir ao novo isso normalmente é também abrir um pouco a mão do controle sobre a escrita porque é justamente isso a coisa que, se, que, assim, que a gente em terapia vê muito na fala é que a, a fala tem uma vida que a pessoa que fala não controla a gente dá tipo, Lacan diz assim, ó, tem três na terapia não é eu e o paciente, tem três é eu, o paciente e a fala de tanto que a gente dá um lugar pra fala porque a fala tem uma vida que a pessoa que fala não sabe de tudo que tem ali. Né? Tem essa frase, quem fala, fala muito mais do que acha que fala. Então a ideia da escrita é pegar isso da fala e levar para um outro lugar que inclusive potencializa mais de outras formas. E como tu vai ali falar de um jeito que é a própria escrita vai, vai mandar na parada tu vai se permitir ser desviado, ser conduzido por uma dinâmica que é meio misteriosa para a gente, mas tem a ver com o que as palavras vão criando. À medida que a gente vai escrevendo, a gente vai vendo como, na real, é a própria escrita que manda na escrita, e não a gente. Porque talvez, acidentalmente, tu põe uma palavra, e essa palavra tem conotações, e ela vai puxar outras palavras, e é muito diferente do que você estivesse pensando. Talvez, se acidentalmente tivesse escolhido outra palavra, ia para um outro caminho. Então, é uma coisa assim, de abrir mão, é uma coisa de entregar, é uma coisa de deixar, assim como se a escrita fosse um cavalo, tu vai cavalgar na escrita, quem vai conduzir ela. Faz sentido? Show. Isso não quer dizer que seja fácil sempre. Depende. Tem gente que fala, nossa, que legal, é só escrever livremente, então, uh, daí vai, que legal. Tem gente que fala, cara, como assim escrever livremente? Como que eu começo? Tá, mas eu vou para onde? Não, 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 me dá um tema, me dá um tema, me dá uma estrutura. Às vezes, né, tipo alguém num grupo ontem falou assim, escrever redação com um tema é fácil, escrever redação com um tema livre é super difícil na escola. Então, a proposta de ser livre nem sempre é fácil tipo, por exemplo, chega numa aula e fala, ó, oh, faça esse passo. Mesmo que seja um passo difícil, às vezes é mais fácil chegar e falar, se mexe livremente, espontaneamente. É bem mais difícil, né? A liberdade, ela não necessariamente facilita. Ela traz uma outra, um outro tipo de dificuldade. Então, às vezes, nesse processo, pode ser mais fácil ou menos fácil. Depende do momento, depende para quem e tudo mais. Então a proposta vai ser isso, escrever sem controle, escrever deixando a escrita te levar. Então tu pode começar de qualquer lugar, ah, olha só, estou aqui escrevendo, e vai indo. Depois a gente fala mais sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que pode ser que flua e pode ser que não flua. Só que eu quero te dizer que as duas formas estão corretas. Não quer dizer que a que flua é a escrita que funciona e a que, o que não flui é o, é o que trava isso, é o que interrompe. A escrita que não flui ou a escrita que trava ela é tão importante, ela é tão legal pensando na no nossa proposta, que é se conhecer, se perceber, quanto a escrita que não flui. Por quê? Porque se tu parar e observar, as coisas que, vão, que não fluem na escrita, as coisas que travam na escrita... Vão ser as travas muito parecidas, muito relacionadas com as travas que você vê na sua vida. Então, por exemplo, tipo assim, se a, gente, a maioria de dificuldades no processo de escrever, quase todas caem na mesma categoria, o mesmo denominador comum, que é exigência. Quase todas as dificuldades na escrita têm a ver com a pessoa se cobrando algo que a escrita deveria ser. Ai, mas como livre, mas tá ficando feio. Ah, mas eu só falo coisa nada a ver, bobagem. Ou, não sei, não tá ficando coerente. Não, não estou conseguindo ir bem profundo como eu gostaria. Sei lá, exigências das mais diversas. Se tu parar para olhar, tu vai ver que tu, vê, tu vive exigências parecidas na vida. Então, tu podes olhar como isso é o que te atrapalhou no processo da escrita, ou como a escrita te revelou uma coisa. E aí a gente tem uma dessas funções da escrita, que é a escrita como espelho. E a escrita é um espelho muito especial, porque, por exemplo, na vida... Eu, eu vivo situações, nela eu, eu vivo dificuldades que elas têm um pouco a ver com as situações e um pouco a ver comigo, com o que eu trago para essas situações. Só que são muitas variáveis, então às vezes não fica claro que é a minha dificuldade. E também na vida é muito mais fácil dar desculpa, por exemplo, eu posso chegar lá e dizer que eu não digo tal coisa para o meu chefe, não porque eu tenho uma dificuldade, mas porque ele é meu chefe, e não sei, de repente vai ter consequências ruins. Isso é, em parte, verdade, mas isso também, às vezes, dificulta da gente perceber a questão que a gente traz ali. Então, a escrita é um, é um espelho, às vezes, que pode ser um espelho mais puro do que na vida. Ela pode mostrar coisas que, na vida, estaria mais disfarçado. Sabe aqueles espelhos de parque de diversão que são tortos, assim? Então, eles nos devolvem a nossa imagem, mas com, com características que vêm do espelho e não da gente? É como se a vida ela é um espelho meio torto. porque a pessoa ali também traz características. Então a escrita vai ser um espelho... a vida é um espelho meio torto. Tá. Então a escrita ela tem a característica de ser um espelho diferente, um espelho talvez um pouco mais escuro. Então se você tiver dificuldade qualquer na escrita, abraça, não tem problema. Isso ela está te espelhando e vai ser bom. E aí, tem uma outra característica da escrita aí que ela é muito legal, e como ela. Vamos lá, como ela está ela ali só você, então fica mais fácil você ver a sua questão, e ela é um espelho mais fiel. Mas a outra coisa é que, como tem a ver com a escrita, é você e você, é só o texto, esse texto pode ser ignorado, rasgado, queimado, deletado. Também a escrita é um lugar de muita liberdade, onde você pode arriscar coisas que você não faz na vida. Que não sejam ingênuos. Arriscar algumas coisas na escrita é tão difícil quanto na vida. Mas também a gente não não se dá desculpa de não posso fazer pelas consequências. E tem uma coisa, que talvez depois eu possa explicar um pouco melhor. assim. Mas quando eu vivo uma trava, mesmo que num campo ficcional como na escrita, ela me pega tanto quanto se fosse numa situação real. E se eu consigo fazer algo diferente ali e depois a gente vai falar disso num outro encontro, eu ganho uma liberdade que eu também ganho na vida. Então, a escrita nessa via da dificuldade, ela tem uma dimensão de espelho e uma dimensão que a gente chama de ateliê, de laboratório, que ela te permite um lugar de brincar único, porque ali tudo pode ser feito. Depois tem outras e a gente fala em um outro momento. Só queria dar essa dimensão da que a escrita, mesmo quando é difícil Mesmo quando ocorrem coisas, também é legal Então vamos lá Literar-se é um processo De usar a escrita O ato de escrever A experiência ao escrever Para viver um monte de coisas Que talvez só lá a gente vai saber E eu friso nisso, então, que não é no texto Porque, inclusive Quando você escreve, você vive um monte de coisas Você sente Você tem insights e é um processo de dar bastante espaço para o que você vive na escrita, não tanto do texto. Eu, particularmente, eu não li 99% do que eu escrevi desse jeito. Eu nem leio. E eu não estou dizendo não leio, eu digo, sei lá, se quiser ler. Se quiser ler. Mas... Mas eu falo assim, só para frisar, que o ato, aquele momento, é o que importa. Um dos meus lugares preferidos de escrever é na areia da praia. Assim, um dia eu estava na praia e falei, cara, eu preciso escrever, eu preciso escrever daí não tinha papel, eu agelhei na areia da praia e comecei a escrever e fui por metros assim escrevendo, e como o mar já vai vir e vai lavar aquilo tudo rola um processo de desapego do texto muito legal porque aquilo ali vai desaparecer então tu não pensa em texto tu se entrega mais ainda para o processo, pro ar o bom é que eu moro numa praia que não tem muita gente daí eu posso ficar lá igual um maluco escrevendo por metros assim se não podia pegar meio mas desapeguei então vamos lá. Oh, eu expliquei bastante coisa rápida. Oh. Consegui ser direto, que não é uma coisa que eu costumo fazer, novamente. Pra que que eu uso isso na minha vida? Como eu falei, pra se conhecer, pra se aproximar e tudo mais. E em que momentos eu uso? Você pode usar em vários momentos, tá? Por exemplo... Vou dar um adendo. Com tudo que você se relaciona, tá? seja uma coisa assim, concreta que existe em matéria, tipo uma pessoa, teu trabalho tudo mais, ou alguma coisa abstrata, tipo ideias, como exemplo a vida, o mundo, o outro, ou você mesmo. Contudo, você tem uma relação que ela é totalmente permeada pela linguagem e construída por linguagem. A gente tende a pensar que a lingu... assim, tem eu aqui, tem o outro ali, e a linguagem é uma ferramenta que a gente usa para falar. A proposta é que, na verdade, a linguagem é muito mais, apre... muito mais penetrante na gente. A gente participa da linguagem de muitas outras formas, e mais do que ela ser um instrumento que eu uso, ela quase que ela que me usa. Eu mais sou construído por linguagem do que achar que eu tenho ela. Por isso, com qualquer... E, e é como se toda essa linguagem que estrutura a gente, estrutura as nossas relações, ela é um pouco inacessível pra gente se a gente pensa. E é por isso que se propõe o ato de fala e o ato de escrita. Então, por exemplo, sempre... A pergunta era, quando é que eu uso isso na minha vida? Sempre que eu quero... Que eu acho que eu... Assim... Que perceber mais sobre um assunto o que eu quero, escrever pode ser usado. Por exemplo, se eu tenho que elaborar um trabalho, eu sento e começo a escrever livremente sobre isso, qualquer coisa, e ver onde vai me levar. Eu não estou planejando o trabalho, eu estou despejando tudo que tem em mim sobre isso que eu nem sabia. E ali no papel eu acesso. Se eu tenho uma questão com alguém, assim, sei lá, tive uma discussão, não sei o que lá, cara... Eu parto do pressuposto que tudo que eu penso e sei disso é quase nada. E que há várias formas de me abrir a saberes daí que eu talvez tenha e não saiba. Escrever é uma das formas Então, eu posso escrever. Estou sentindo alguma coisa? Boa ou ruim? Medo, dor, angústia, qualquer coisa. É um bom momento para escrever. Tu vai, vai botando para fora e tu vai ver coisas que tu sabia sobre isso que tu nem tinha ideia. Parte da, da coisa da escrita é sempre estar acessando o que a gente chama de um saber não sabido. Né? A, a premissa, assim, de... que a gente vê em, ter, em terapia, eu digo meio geral, assim, mas, assim, e na real, o saber já está no paciente, só que ele não sabe que sabe. Então, quando ele começa a falar, daqui a pouco ele ele vai vir a saber, assim. Então, a escrita é um pouco isso. Então, sempre eu parto do pressuposto que eu não que o que eu sei sobre alguma coisa que eu vivo é quase nada. E aí é bem perigoso quando eu acho que eu estou sabendo. Quando a minha explicação sobre qualquer coisa, uma coisa que ocorre fora de mim ou dentro de mim, quando eu acho que a minha explicação arrasa e que eu estou entendendo, daí é que eu acho perigoso. E aí é que eu vou escrever. Porque o entendimento é simplesmente uma coisa. Eu consegui dar um sentido, mas isso às vezes tem muito mais a ver com como as coisas se encaixaram dentro de mim do que o que está de fato acontecendo. Então o que eu quero dizer com isso é Sempre que está tendo uma questão Dentro de ti, fora de ti Mas que tu acha que dá para saber um pouco mais Do que ter novos pontos de vista Expandir um pouco a tua percepção Escrever rola Mas É muito fácil as pessoas entenderem Essa escrita, entenderem esse momento Em que pode ser usada a escrita E, e levarem para a sua vida Mas eu acho que é interessante Se você quiser ter a escrita não como uma ferramenta apenas para te ajudar em certos momentos, mas ter como uma prática de cultivo de ti, de prática de si. Igual, por exemplo, tu não medita porque tem uma coisa. Até pode, mas assim, quem, sei lá, pratica meditação, pratica como uma prática, seja lá, todo dia vou meditar, não precisa ter um momento específico. E a escrita pode ser isso. Por exemplo, eu, na minha vida, eu sinto, por exemplo, muita necessidade. Eu tenho várias... Todo mundo, assim, a gente tem várias dimensões, né? Por exemplo, eu sou corpo, todo mundo é corpo. Não tem muita discussão sobre isso. Talvez a gente tenha outras dimensões, mas é corpo. Eu preciso de alguma coisa no meu dia a dia para me conectar com o meu corpo. Eu tô com o meu corpo o dia inteiro, mas nem sempre eu sinto que eu tô com ele integrado, que eu tô conectado com ele. Então eu faço coisas disso, né? E aí eu fiz já aula de dança com a Tati que está aqui, com a Val que está aqui, e eu conheci um monte de coisas diferentes de como eu acesso o meu corpo, como eu me conecto com o meu corpo. Fechou? Só que a gente também tem outras dimensões. Eu gosto de chamar como se a gente tem um corpo de palavras. O um monte do que a gente é e vive tem a ver com palavra. Como a gente tem essa visão muito ingênua da linguagem, que a linguagem é simplesmente a ferramenta com a qual eu acesso e elaboro as coisas, eu acho que às vezes eu tenho, a gente acha que a gente tem problemas com as coisas, que os nossos conflitos são pelas coisas da vida, e não do nosso corpo de palavras. Então, da mesma forma que todo dia eu tento separar algum momento do dia, assim seja 10 minutos, para conectar com o meu corpo, eu todo dia separo algum espaço para me conectar com o meu corpo de palavras. Porque por mais que eu esteja pensando o dia inteiro, falando de inteiro, escutando de inteiro, lendo o dia inteiro, da mesma, eu não, não quer dizer que eu estou com ele conectado, integrado, igual que eu estou com o meu corpo o dia inteiro, mas isso não quer dizer que eu sinto ele dessa forma. Quem se dedica a algo disso no corpo, né, e aqui a gente tem muita gente que tem essa prática bem integrada na vida, sabe do que muda quando eu estou todo bagunçado corporalmente quando eu estou integrado corporalmente. E esse integrado não é uma forma, é vários jeitos e sabores e sensações, não é um modelo de integração. Mas que eu posso fazer algo e de repente eu sinto, cara, nossa, estou mais próximo de mim, do meu corpo. Eu, eu vejo que da mesma forma que tem com o corpo, tem com as palavras. E a gente pode fazer movimentos de se tocar, se aproximar de si através disso. Então, da mesma forma que pode usar para várias coisas específicas a escrita, também pode usar simplesmente para isso, como uma prática de autoproximidade, de autoconexão. Então, além desses momentos todos, eu, 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 assim, convido, né, e talvez, sei lá, proponho que talvez quem quiser, claro, quem para quem quiser sentido, conceba, assim, cogite incorporar essa prática na tua vida, não só para coisas pontuais, mas como uma forma de cultivo. E aí tu podes começar realmente... Como é que, tu, como é que se faz isso? Como é assim se tu simplesmente... Eu não sei quem já faz algo mais próximo ou menos próximo disso. Como é se tu simplesmente pegar um papel ou computador, o que for melhor para você, e começar a deitar ali os teus pensamentos? Não organizar os pensamentos. Não pensar para colocar ali mas é como se você fosse pensar no papel e te permitir o caos que ocorre ou, ou os fluxos mais ou menos caóticos que ocorrem no teu pensar que eles simplesmente apareçam ali. Se você tem algo que você está sentindo, beleza, começa a falar disso. Se tem uma questão, começa a falar disso. Mas se não tem nada, começa a falar disso também. Não existe não ter nada. Você não para de pensar. Cara, não ter nada é só se você está num estado meditativo avançadíssimo. Daí, né? beleza, então não escreve. Ou morreu. As duas jeitos de não ter nada na cabeça. Se não for essa opção, se for a da meditação, fechou assim, deixa para depois. Mas se não, como é que é isso simplesmente te experimentar vendo o que ocorre? Primeira coisa, você vai começar a ter mais Clareza do que, que é que talvez tu esteja pensando, sentindo, vivendo que não tinha se dado conta. É um jeito de, de se espelhar ali, de se olhar ali. E, como eu falei, tu não vai tentar direcionar isso, tu vai ver para que direções isso te leva. Então, às vezes, tu está indo para cá, mas uma palavra te levou para outro lado, uma ideia te levou para outro lado, aí de repente tu sentiu uma outra coisa e tu tá indo nessa. Dança improvisada com as palavras. Porra, dizer exemplos são muito de dança aqui. As professoras de dança aqui na parada. Né? Como seria? Como eu falei, depois a gente pode até trabalhar com formas mais específicas. Depois tem outras coisas. Mas acho que o primeiro momento para quem quiser tipo experimentar isso trazer isso para sua vida é começar a, a encontrar um espaço de conforto no papel. Antes de, tu, assim, antes de aprender de qualquer forma específica, assim, você comece a encontrar um espaço de conforto, você comece a ver que o papel é um lugar que você pode brincar. Porque essa escrita pode te levar para muitos lugares, ela pode ser super profunda, mas ela também pode ser super leve, está tudo certo. Ela pode ser brincalhona, pode ser lúdica, pode ser poética, ou também ela pode ser absolutamente banal, não importa. E a cada dia ela vai ser de um jeito. E como o teu propósito não é escrever, ganhar o concurso de redação do colégio, não importa como vai ser, porque eu não quero que ninguém leia o que tu escreva. Ou pelo menos que tu te permita escrever sem se preocupar com isso. Depois tu vai querer mostrar, tudo certo. Mas não é uma escrita do mostrar. Não é uma escrita que busca a beleza das formas elaboradas que a gente aprendeu numa aula de redação. Não é uma escrita do lirismo. É uma escrita de permitir tu tomar ali o teu espaço. Tem um conto persa que, é que é assim. O um personagem principal que é o Nasrudin, ele pega e vai. Ele é convidado para uma para uma para um concurso do é para um concurso não para um Sei lá, uma festa no salão do Reias. Daí ele fala: Meu Deus, eu não tenho roupa para isso, mas então eu vou mandar fazer uma roupa especial, um terno, sei lá o quê. ele vai no melhor alfaiate, assim, e o alfaiate faz tira as medidas e faz um terno pra ele. Daí quando ele vai medir, o terno é todo errado, assim, tá todo muito apertado num lugar, muito frouxo no outro lugar. E aí ele fala: Meu Deus, mas isso aqui não tá bom, assim, tipo, né? tá sobrando, faltando um lugar, sobrando no outro, tudo mais. O que, que eu faço? Daí o cara fala assim, não, não tem problema. Onde está sobrando, tu estica o teu braço. Onde está faltando, tu encolhe. Então, tu se adapta ao terno. E aí vai estar tá tudo certo. E ele, beleza, vou fazer isso. Daí chegou andando todo torto assim, no, no, na festa. Daí o que a galera falava? Nossa, esse alfaiate é realmente muito bom, né? Mas que corpo torto tem esse de Então, eu sinto que, assim, que às vezes na vida a gente tem que se adaptar a tantas formas de fala, de, de jeitos de ser que é como se a gente está sempre se adaptando a um terno que não é nosso a gente pode ver isso no corpo, toda hora a vida está moldando o meu corpo, ela já dá a cadeira que eu tenho que sentar, ela já dá assim, no, no trato com os outros a gente tem formas estereotipadas de mover o corpo, se tu sair movendo muito diferente vai ser o resto, tá ligado e aí tu fazer uma coisa de corpo que tu te permite mover de outras formas isso é libertador, curativo de diversas formas Oh, depois eu quero uma comissão dessa propaganda toda aí que tá rolando pra dança. Vai ser todo mundo matriculado na mutama. É... E a mesma coisa eu vejo para as palavras. Então, é um lugar que não importa o que vai sair. Ninguém tá vendo, não é apresentação. É só forma de tu te encontrar ali. Então, que tu vai escrevendo, te permitindo que essa escrita seja como ela mesma quiser ser. E aí, cada dia vai ser diferente. Eu comecei a fazer isso em 2015, então são quase cinco anos. E é sempre diferente. Tu vai passando por fases da escrita completamente diferentes. A única coisa que eu vejo que impede a gente de se aventurar nisso é uma ingenuidade de antecipação, que a gente acha que, não, eu já sei o que pode sair daí. Não, meio que eu já sei o que estou pensando, então sei onde a escrita vai me levar. E eu te digo assim, ó, fazendo isso há tanto tempo, Escrevendo sobre isso, dando aula sobre isso, eu ainda caio nessa ingenuidade. E falar, não, 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 hoje eu não vou escrever porque eu já tô ligado o que, que tá rolando. Aí às vezes sim, não, vou dar a chance. Daí tu escreve assim, cara, daí de repente tu nada, tu vive alguma coisa. Um site, alguma coisa e fala assim: meu Deus, como é que eu ainda esqueço que a escrita é milagrosa, tá ligado? Que a escrita me leva a vários lugares. E aí, quando eu falo escrita, não é a técnica essa. Porque, na real, a técnica que a gente está propondo, o método, não é um jeito para você escrever. É um jeito para a gente fazer uma transição dentro desse espaço das formas de escrita que colaram em mim, que eu não escolhi necessariamente e que eu não consigo mais me desprender. Então, ela é, um, é uma forma de desformar para que ali tu vá encontrando as formas que te saem naturalmente, que te saem espontaneamente. Aí tu vai, daí tu vai te encontrando ali, vai encontrando o que para ti sai espontaneamente, vai encontrando as tuas vozes mais genuínas, vai encontrando teus estilos mais, mais reais, e que também não são uma coisa que, ah, isso, encontrei, e agora acabou, é sempre, sempre em construção. Então... Muita gente, quando a gente propõe isso, a pessoa fala assim, não, tô ligado, eu já faço escrita. Eu falo assim, beleza, pode ter muito a ver com o que tu já faz ou não, mas, tipo, bota de lado só para tu aprender um jeito novo e depois tu volta e interage com o teu jeito antigo. E aí tu vai encontrar novos jeitos, que não é nem teu nem o meu, mas são os outros. Porque igual com o corpo, tu pode estar sempre explorando as formas de te expressar nele com a escrita também. E isso... Eu falo isso porque, assim, é muito além, essa forma de tu se encontrando e se libertando da escrita, ela é muito além dos conteúdos que tu vai falar. Quando a gente começa a escrever, normalmente, a gente tem muito essa primeira experiência, que é a escrita da catarse, assim, tipo, cara, eu tava vivendo uma parada, escrevi, 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 nossa, aliviei, saiu alguma parada, tô leve. por isso é uma experiência muito legal e que ocorre muitas vezes, e vai ocorrer muitas vezes na escrita. Normalmente, ela, muitas vezes, ela, ela tem a ver com as primeiras experiências que a gente tem. Mas não é só isso. Muitas vezes a gente vive a escrita do insight, assim, escrevendo, eu falo, caramba, me dei conta de uma parada. É show, é show. Mas, à medida que tu vai trabalhando nisso, várias outras nuances vão ocorrendo. Por exemplo, tu vai começar a identificar vozes que tu tem, vozes no sentido de jeitos de falar, que tu fala, cara, eu sempre falo assim, mas esse jeito, na real, não é eu. Não sei nem porque que eu trago esse, esse jeito de falar, porque eu sinto meio, meio artificial, assim, meio postiço. Daí tu vai começar a ver que tem outras coisas que se falam em ti que são muito mais tu e que só vão aparecer ali. E não tem a ver com o conteúdo necessariamente da fala, mas tem a ver com o jeito, com o estilo. Eu sempre eu gosto de falar assim: que a gente, todos nós, somos uma conjunção de estilos literários. Entendeu? Se vocês pararem para escutar, por exemplo, as pessoas que, que, que vocês convivem, tu vê assim, cara, cada um tem um estilo literário. Estilo literário não se encaixando com o estilo literário da escola. Eu digo, cada pessoa é um estilo. E isso dá muito mais a marca da singularidade dela do que o conteúdo que ela fala. Então é um jeito também de tu ir acessando o sentido.
0: E esse foi então um trecho de um dos encontros que a gente teve sobre o literar sim, em que a gente traz uma introdução, uma apresentação do que é essa ferramenta, né? Ela é uma ferramenta que ela é muito simples no seu convite inicial, mas ao mesmo tempo, ou por outro lado, muito ampla nas suas possibilidades de aprofundamento. Então os encontros eles são compostos tanto de explicações né, onde a gente vai aprofundando o entendimento das possibilidades dessa prática como de instruções onde a gente vai trazendo as outras formas técnicas de usar a escrita para autoconhecimento e também de outras formas de troca e interação que a gente vai propondo nesses encontros e que conduzem então a nossa prática a níveis mais profundos de aproximação de si e do outro. Então obrigado por assistir esse episódio, espero que você tenha gostado. E se te interessa esse ou outros assuntos que a gente tem conversado por aqui, acompanhe a gente nos próximos episódios.